0: По-хорошему, Полу Андерсону надо было взять отпуск, слетать на пару-тройку недель в Египет, покататься на верблюдах, заглянуть в Прагу, попить вкусного чешского пива, заехать в Испанию, покричать вместе с аборигенами на кориде, в общем, хоть ненадолго отвлечься от всех этих экранизаций игр, которые кого угодно, даже самого замечательного режиссера, доведут до маразма. Ведь если товарищ Андерсон искренне считает свой ремейк «Смертельной гонки» образцовым автомобильным экшеном, от которого ни отнять не от, прибавить, ей-богу, остается лишь развести руками и сказать что-нибудь очень ехидное. Например, «Да-да, а Бладрейн – идеальное вампирское кино». По счастью, очередному фильму с Джейсоном Стэттомом за рулем чего-то с колесами по накалу глупости ой, как далеко до нетленок Уви Бола. Однако, если в голову начинают лезть какие-никакие мысли о сравнении с онем, это уже само по себе не очень здорово. «Этакий тревожный звоночек, уважаемый, опомнись, исповедуйся и покайся, иначе не миновать тебе гиены огненной, где черти будут поджаривать тебя на медленном огне вместе с остальными грешниками, снимающими плохое кино». Нет, я отлично понимаю, что требовать от ураганного незамутненного экшена вменяемого сюжета не самое умное занятие на свете. Однако проблема-то как раз в том, что экшен смертельной гонки далек от ураганного и тянет от силы на добротный. Что до незамутненности, то и здесь не все, слава богу. Повествование постоянно сворачивает на кривую дорожку так называемой драмы, каковую лучше было бы вообще скомкать и нанести ее меткий бросок по мусорной корзине. Месть за убиенных родных — блюдо для зрителей исключительно вкусное, но подавать его нужно либо холодным, либо горячим, а уж никак не протухшим. Сюжет фильма, особенно первой его половины, до того примитивен, вторичен идиотичен что запросто может временно понизить ваш IQ на десяток другой пунктов. Диалоги заштампованные по самое не балуйся. Поступки героев и антигероев предсказуемые, как и имя чемпиона Формулы-1 лет пять назад. Если двигаться в этом направлении, можно легко скатиться до «мама-мыла-раму» и прочих э э э шедевров эпистолярного жанра. К счастью, не все экранное время «Смертельной гонки» Забита пустопорожней болтовней. Вы удивитесь, но в фильме присутствуют и, собственно, гонки. Хотя, вот ей-богу, проходит денек другой с момента просмотра, как все воспоминания о заездах со стрельбой улетучиваются из памяти, а в голове остается лишь мощнейший сюжетный ход героини Джоан Аллен, которая пытается поднять рейтинги своего шоу путем уничтожения большей части гонщиков. Только представьте себе ту же Формулу 1 без «давайте вернемся в сегодняшний день», без Кубицы, Райконина, Хайтфельда, Алонса и прочих ребят, а с одним лишь Массой и Хэмилтоном. Представили? Ужаснулись? Вот то-то и оно. А Полу Андерсону нормально сойдет. Из бездны тотального ужаса смертельную гонку вытягивает лишь фирменный Андерсоновский экшен. На этот раз пусть и не захватывающие звезд с неба, но действительно вполне достойны. Машины носятся, пулеметы строчат, Бензобаки взрываются, Джейсон Стэтом бьет морды и важно выседать за рулем. В общем, именно этого я и ждал от фильма, только без десерта в виде обморочного сюжета. Порой наслаждаться процессом сильно мешает не в меру прыгучая камера. Но это самое порой случается не так часто, чтобы акцентировать на нем внимание. Увы, этих покатушек и пострелушек фильму явно не хватает, чтобы выбиться хотя бы в категорию неплохих. Отпрыск отечественного автопрома тоже ведь не станет хорошей машиной лишь из-за того, что ее красиво разукрасили и засунули в салон устройства климат-контроля, верно? Словом, если спрессовать все свои ощущения от смертельной гонки в два слова, то получается что-нибудь в разряда «как-то никак». Что ж, спасибо и на этом. «Опасный Бангкок» Как это неудивительно, проворачивает давно забытый экшен-фильмами фокус. Трюк заключается в том, что одним из главных факторов фильма является мораль, узкоспециализированная и не сильно оригинальная, но тем не менее объясняющая определенные сюжетные повороты и привносящая некоторый элемент смысла в то, что разыгрывается на большом экране. Стало быть, мораль – штука в хозяйстве полезная и нужная. Впрочем, радости от нее примерно столько же, сколько от удачно вписывающегося в интерьер стула. Вы же не будете бесконечно ходить вокруг этого стула и громко выражать ему признательность за его невероятно удачное расположение. Нет, вы усядетесь на этот стул своей пятой точкой и через секунду забудете о его существовании, потому что постараетесь найти себе занятие поинтересней. Поэтому и я не буду делать вид, что мораль выносит американский ремейк фильма «Братьев Пан» на заоблачную высоту. Помогает заработать несколько очков – это да, но не более того. Кстати, «Опасный Бангкок» советует вот что. Если у вас есть список правил, не подводивший очень долгое время, то, наверное, не стоит им пренебрегать. И раз уж вы выбрали себе стезю оборотня, то зря надеетесь, что мгновение ока, пережив момент единения духа со слоном, сможете переключиться в режим человека с набором простых человеческих радостей. Собственно, сюжет фильма именно про это. Про то, как главный герой нарушает правила, пытается переродиться. Итог подобных экспериментов, поверьте на слово, удручает. Кино вообще производит довольно гнетущее впечатление. Не потому, что оно такое плохое, а от того, что сделано таким намеренно. В картинке опасного Бангкока преобладают темные краски. Яркие цвета собрали вещи и укатили в отпуск. Даже когда фильм переходит в фазу туристической брошюры, мол, не забудьте лично посетить показываемые вам места культурной ценности и массового досуга, впечатление все равно сумрачное. Будто братьям Пан безразличное экономическое благосостояние края. Разумеется, искусственно нагнетаемая мрачность идет на пользу атмосфере фильма. Все-таки не о смешных вещах рассказывают. Более того, главный герой буквально на первых же минутах совершает, скажем так, не очень красивый поступок, примириться с которым зрителю непросто. Сразу становится немного не по себе. Ну и как, скажите на милость, сопереживать подобному гаду? Однако режиссерам того и надо – Особого сочувствия к наемному убийце они не требуют, ибо не заслужил, а вот повосторгаться его мастерством – это всегда пожалуйста. Несмотря на то, что ритм повествования у опасного Бангкока неспешный, если не сказать медиатативный, экшен исключительно хорош. Герой Николаса Кейджа – это вам не придурочный агент 47 из известно какого фильма, не прочь пошевелить мозгами, выпендривается очень мало – предпочитает не высовываться попусту, а вместо этого прячется в тенях и стреляет по врагам из укрытия, наводя на всю эту братью такого страху, что мало не покажется. По большому счету, вот именно такой могла стать экранизация Хитмана, если бы ею занялись люди с головами на плечах. По всему выходит, что фильм чрезвычайно избирательно раскрывается с хорошей стороны. Визу в «Опасный Бангкок» Беспрепятственно получают поклонники Кейджа и других самых грустных вещей на свете, ценители боевиков из тех времен, когда за экшен отвечали не суперэлектронно-вычислительные машины, а также люди, в личном пространстве которых понятия «боевик» и неспешный ритм повествования хоть иногда, но пересекаются. Со всеми остальными могут возникнуть проблемы на таможне. Но в наше неспокойное время совсем без проблем практически не бывает. Если уж и хвалить режиссера Матьё Косовица, так исключительно за то, что он поставил своим последним фильмом «Вавилон нашей эры» знак равенства между антиутопией и скукой. Как ни крути, а достижение. Если какой-нибудь сердобольный поджигатель мира вдруг поинтересуется у обреченного человечества, как сподручнее завершить «Морокку с цивилизацией», Призываем всех голосовать за атомный холокост и последующие поездки на ржавых тачанках, по радиационным дюнам на перегонки с за хулиганами и схватки под куполом грома. Все это, согласитесь, будет намного веселее, чем будущее косовица, хотя оно, разумеется, намного реалистичнее. Одна половина планеты в гигантских воронках, разрухи и вроде как в состоянии перманентной войны. Другая – посимпатичней на вид, но там царит полная бездуховность, злой и бесчеловечный культ власти и денег, да еще и вписанным в бизнес-план приходом мессии. Два полушария разделены демилитаризованной зоной, которую охраняют беспилотные боевые модули, расстреливающие даже безобидных белых медведей, последних очень жалко, а людей от чего-то ни капельки».